0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. In diesem Podcast kommen Unternehmer zu Wort, die früher in einem ganz anderen Bereich beruflich erfolgreich waren und über ihre Veränderung berichten. Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com und los geht's. Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Darmstadt und äh, mein äh, Gesprächspartner ist heute Henrik Balser. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir kennen uns jetzt schon ein ganz klein bisschen, aber die meisten Zuhörer werden noch nichts von Ihnen wissen. Wer ist <lacht> Henrik Balser, wenn er nicht arbeitet?
1: Wenn ich nicht arbeite, bin ich 30 Jahre alt, wohne in Darmstadt und ähm, ja, wenn ich mal wirklich nicht arbeite, verbringe ich gern Zeit mit meiner Freundin oder gehe tanzen, im Tanzkurs seit mittlerweile fast 15 Jahren mhm. und ähm, ja ab und zu mal spazieren gehen, ich wohne zwischen drei Parks, also langweilig wird es nicht.
0: <lacht> das heißt also dann auch auf Goldstar-Niveau oder äh, noch weiter hinaus? Äh, noch okay.
1: weiter hinaus, ja. Ja, also.
0: ja. ja, bei 15 Jahren, da frage ich natürlich schon mal.
1: Genau, ja. Goldstar war, glaube ich, im zweiten Jahr oder so, ja. ja. Genau.
0: Ja, gut. Manche sind dann auch in so Jahrestanzkreisen drin und bleiben dann quasi auf diesem Niveau. Aber das ist ja ganz ja.
1: unterschiedlich. Genau, genau.
0: Ja. Wir reden ja darüber, dass Menschen sich verändert haben beruflich. Was ist ihr heutiges Business? Was muss ich haben wollen, um ihr Kunde zu werden?
1: Ähm, mein Business ist Konfliktlösung in Unternehmen, sei es zwischen Mitarbeitern, zwischen Vorgesetzten, zwischen Unternehmen an sich. Und ähm, also wenn ich äh, sozusagen, wenn ich mein Kunde werden wollen würde, dann mhm. brauche ich Konflikte am, am und im Arbeitsplatz.
0: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt Unternehmer, habe. Ich sage mal 30 Mitarbeiter und äh, zwei meiner Mitarbeiter haben sich vielleicht um dieselbe Stelle beworben und äh, seitdem eben halt der Dritte zum Zuge gekommen ist, sind die mir jetzt spinnefeind. Oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Na, erstmal ähm, folgt natürlich die Kontaktaufnahme, dann mhm. muss ich als Mediator gucken, ist das ein Fall, der ja mediierbar ist, also wo die Mediation Sinn macht. Weil natürlich hat die Mediation ihren Preis, aber wenn sie funktioniert und das äh, wollen wir ja sicherstellen vorher als Mediatoren, dann ähm, ja, können wir die Mediation durchführen und dann wird erstmal ein Vorgespräch gemacht mit den Beteiligten oder mhm. erstmal mit dem Auftraggeber, je nachdem, wenn der Auftraggeber nicht einer der Beteiligten ist und ähm, erstmal geguckt, wollen die Leute überhaupt teilnehmen, weil das Schöne im Vergleich zum Beispiel zum Gerichtsverfahren ist, dass die Mediation freiwillig ist. Und auch dann eigentlich nur funktioniert, wenn alle Beteiligten sagen, ja, wir wollen den Konflikt lösen. Und dann, ähm, wenn alle bereit sind, dann wird die Mediation an sich durchgeführt. Also wo es einfach darum geht, welche Konflikte sind vorhanden, um was geht es eigentlich wirklich. Weil hinter dem, der Kollege macht immer das Fenster auf, kann ja viel mehr stecken, als nur es zieht. <lacht> mhm. Und äh, zum Beispiel auch Machtspielchen oder irgendwie äh, ja, andere Sachen. Und dann wird versucht, das eben zu klären, wobei ganz wichtig ist, dass die Beteiligten selber natürlich auch viel mitarbeiten und viel einbezogen werden. Also es geht nicht darum, wie bei Gericht, dass die Anwälte das irgendwie mit dem Richter ausmachen, <lacht> sage ich mal einfach ausgedrückt, sondern dass wirklich die Konfl also die Konfliktparteien, ich sage mal die Experten für den Konflikt, für ihren Konflikt, äh, das selber lösen.
0: Mhm. Und so jetzt so ihre Erfahrung, wie viel Prozent wollen eigentlich einen Konflikt lösen?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, wie groß der Leidensdruck ist. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, spätestens, wenn die Personen wissen, was Mediation ist, eigentlich alle bisher gesagt haben, ja, klingt gut, Hauptsache der Konflikt ist gelöst. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, eben dieser Leidensdruck ob man, sage ich mal, immer noch gerne zur Arbeit geht oder ob man schon versucht, sich irgendwie schreiben zu lassen, weil in Anführungszeichen der komische Kollege da ist oder der blöde Chef oder wie auch immer. Hm. Und ähm, aber bisher war gerade eben, wenn das Wissen um die Mediation da war, die Bereitschaft sehr, sehr groß. Ja. Mhm. Also ich würde sagen 97 Prozent.
0: <lacht> das ist schön. Das ist schön. Ja. Also da frage ich einfach auch, weil vielen ist noch nicht wirklich bewusst, was sie durch eine Mediation haben könnten. Und deshalb frage ich einfach.
1: Genau, ja, das, das Schöne ist ja eben die, bei der Mediation, dass es nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern dass es darum geht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das ermöglicht eben die Mediation. Also sage ich mal gerade, wenn man eigentlich seinen Job mag, aber äh, eben, ich sag mal, der Kollege, der Chef, der Abteilungsleiter es damit irgendwie nicht läuft, ist es natürlich theoretisch eine Lösung, den Job aufzugeben oder man bekommt gekündigt. Aber schöner ist es natürlich, den Konflikt zu klären und danach wieder, so komisch das vielleicht klingt, gemeinsam arbeiten zu können. Mhm. Also da können eigentlich alle nur gewinnen. Mhm. Mhm.
0: Umso besser, umso besser, denn in der Regel gibt es ja bei den ganzen Arbeitsgerichtsverfahren nachher nicht unbedingt nur Gewinner.
1: Genau, im Zweifelsfall okay. verlieren beide irgendwie ja.
0: ja. Ja, zumal in der Regel schweigen sich ja solche Sachen dann auch rum.
1: Genau, genau. Das ist auch ein weiterer Vorteil der Mediation, dass es eben nicht öffentliche Verfahren sind oder irgendwie in der Zeitung steht, sondern wirklich, das intern geklärt werden kann. Mhm. Und ähm, ja, teilweise nicht mal die Mitkollegen das irgendwie mitbekommen müssen. Also mhm. das ist, äh, da ist alles möglich.
0: Ja. Ich habe ja nun selbst eine Mediatorenausbildung im Hintergrund. Ihr, Ihre Erfahrung, wie viele Sitzungen brauchen Sie?
1: Hängt auch ein bisschen vom Konflikt selber ab. Ja. Also so, ich sag mal, Vorgespräch, zwei bis drei Sitzungen und eine Nachbesprechung mhm. noch. Also so circa vier Wochen nach Abschluss nochmal zu gucken, ja, wie läuft es bisher? Muss man noch irgendwie nachsteuern bei den Lösungen, mhm. die gefunden wurden? Also von daher, sage ich mal, insgesamt so fünf Termine. Ist, äh, so der ja, aber das, das,
0: das ist ja überschaubar, denn viele haben ja gar keine wirkliche Vorstellung davon, was kommt da auf mich zu.
1: Genau, das ist richtig. Also gerade, weil aktuell noch erstaunlich wenige die Mediation eigentlich kennen und äh, leider es <lacht> immer noch natürlich auch ähm, ja, Führungskräfte oder auch Mitarbeiter gibt, die sagen, naja, Konflikte, das klären wir so oder in der Mittagspause mal oder da müssen wir selber mit klarkommen. Und viele aber unterschätzen, also gerade wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, naja, Mitarbeiter, solange sie Geld bringen, ist mir das egal. Die unterschätzen aber die ganzen Kosten, die da dran hängen. Also gerade die Handwerkszeitung hat in der letzten oder vorletzten Ausgabe äh, vorgerechnet, dass irgendwie eine Kündigung mit Neueinstellungen und so weiter um die 42.000 Euro kostet. Wenn ich dann gucke, wenn ich den Konflikt lösen kann mit fünf Terminen, ähm, insgesamt so 1.000, 2.000 Euro, das ist schon ein Unterschied. Absolut. Also selbst wenn, ich ein, selbst wenn ich ein Menschenfeind bin, die Zahlen sprechen trotzdem für die Mediation. Ja. Ganz klar. Ja. Ja.
0: In unserem Podcast geht es ja auch um Veränderung. Was war für Sie der Auslöser Ihrer beruflichen Veränderung?
1: Naja, das ist, fängt schon ganz, ganz früh an, weil eigentlich äh, habe ich aufgrund von Vorbildern in meiner Familie ab sechs Jahren gesagt, ich gehe zur Polizei, ich werde Polizist. Ähm, das war dann leider in Richtung Abitur aus gesundheitlichen Gründen damals nicht möglich. Mhm. Und ähm, nachdem ich dann ja seit dem sechsten Lebensjahr bis quasi 19 nichts anderes im Kopf hatte, <lacht> war das natürlich schon erstmal ein harter Schlag. Und ähm, ja, zum Glück oder ich sag mal durch Zufall habe ich dann in einer ähm, Zeitung von der IHK einen Artikel über Mediation gelesen und dass man das jetzt irgendwie als Ausbildung machen kann mhm. und ähm, habe den Artikel gelesen und dachte, hm, die schreiben ja quasi über mich, also <lacht> mhm. so von dem, was die Person da an Anforderungen hat und wie man so ja, vom, von der Haltung her drauf sein soll und äh, habe mich dann näher informiert und wirklich gedacht, dass äh, der den Beruf gibt es extra für mich. <lacht> also das war genau das, was ich immer machen wollte. Mhm. Ähm, ja, Menschen helfen eben nicht durch Bestimmung, sondern wirklich durch gucken, was brauchen die wirklich. Und ähm, da kam dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, der also der frühere Traumberuf ist nichts geworden, aber das ist ja, das ist äh, ja Schicksal oder wie man es nennen will, <lacht> wie, wie, wie äh, spirituell man werden will. Und äh, das war der Punkt für die Wendung, wo ich gesagt habe, okay, ist, äh, da bin ich richtig, ja.
0: Mhm. Wahrscheinlich haben sie ja nicht direkt nach dem Abitur dann die, die, äh, Mediatorenausbildung gemacht, oder
1: was haben genau, Sie
0: auch davor gemacht? <lacht>
1: Ja, also nachdem es ja dann bei der Polizei nichts geworden ist, ja. äh, habe ich versucht, Psychologie zu studieren, ja. weil ganz klar bei mir immer war, ich, ich, ich will und muss Menschen helfen. Und ähm, wurde dann dort nicht genommen, weil ich in Anführungszeichen nur ein äh, 2-0-Abi hatte. Und äh, dann hieß das, okay, also wir würden sie nehmen, aber sie brauchen 16 Wartesemester. Dann hab ich <lacht> Danke. Gesagt, ich, genau, habe ich gesagt, ich warte jetzt nicht acht Jahre, äh, um dann irgendwie Menschen zu helfen. Das muss irgendwie schneller gehen. Ich bin eigentlich sehr geduldig, aber acht Jahre waren mir doch dann zu viel und ähm, habe dann, äh, nachdem das nichts wurde, äh, versucht Fotografie zu studieren, weil ich äh, leidenschaftlicher Fotograf bin, äh, wurde auch dort nicht genommen. <lacht> habe dann äh, gesagt, okay, dann äh, ist ja ein freier Beruf seit 2004, dann mache ich mich in dem Bereich selbstständig, äh, war dann an Filmsets und auf Film-Events unterwegs sozusagen schon mal ein bisschen Business-Luft geschnuppert. Mhm. <lacht> um, und ähm, ja, habe dann äh, beschlossen, soziale Arbeit zu studieren. Äh, auch da, also meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater Sozialarbeiter im Altenheim. Also das ist, kommt nicht von ungefähr. <lacht> und habe ich gesagt, gut, dann helfe ich halt auf dem Wege. Mhm. Und ähm, das war auch so die Zeit, wo ich dann das angefangen hatte, wo ich eben ähm, auf die Mediation kam und dann gesagt habe, okay, das, äh, das in Kombination, ja, das ist mein Ding. Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau. Da Mit diesem Durchstarten von der sozialen Arbeit her gab es dann in dem Moment äh, Unterstützer, Kritiker. Hat dann die Mutter gesagt, Ach, jetzt machst du ja doch keine Sozialarbeit oder, ähm, oder der freiberufliche ja. Teil, äh, das ist ja auch nichts für dich. Da kommt ja nicht an jedem ersten äh, Betrag X aufs Konto. Ähm, wie war denn das?
1: Also da hatte ich gerade, was die Familie anging, wirklich sehr viel Glück. Also da ähm, gerade meine Eltern, aber auch meine Geschwister, meine Freundinnen haben alle gesagt, hey, das wir wissen, das ist dein Ding, mach das, das passt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Es gab natürlich auch, sag ich mal, im Freundeskreis oder auch in, in, der, in der Uni damals, Leute, die gesagt haben, oh, dass du dich das traust und Wahnsinn, ich könnte das nicht. Und sicher, weil natürlich nicht zum Ersten immer dann der Gehaltscheck kommt und so. Also das gab schon sage ich mal, Leute, die es hinterfragt haben, mhm. was ich aber sehr gut fand, weil ich dadurch natürlich auch selber hinterfragen konnte und egal, was an Argumenten kam, immer noch gemerkt habe, das ist, das ist wirklich meins ja. mhm. und ja. äh, dann nicht irgendwann aufgewacht bin morgens und dachte, oh stimmt, hätten die anderen was gesagt. Also ich habe das positiv erlebt, aber es gab natürlich äh, ja, Kritiker, sage ich mal. ja.
0: Ich sag mal so, es wäre ja auch schlimm, wenn es niemand gegeben hätte, der was gesagt hätte.
1: Ja, auch wieder wahr, ja.
0: Ja, dann ist es zu glatt, also dann stimmt auch irgendwas nicht.
1: Genau, ja, richtig, ja. ja.
0: Was war in dieser Zeit so das belastendste Problem? Die, die heftigste Herausforderung?
1: Also belastend war am meisten, das alles unter einen Hut zu bringen. Also das mhm. Studium, dann nebenher die Selbstständigkeit, ähm, gleichzeitig natürlich die Freunde nicht vernachlässigen und irgendwann mal schlafen und <lacht> essen also das war glaube ich die größte Herausforderung und andererseits auch wirklich die Geduld aufzubringen sage ich mal dran zu bleiben weil natürlich also jeder der selbstständig ist oder war weiß dass das geht nicht von heute auf morgen also man schaltet nicht die Website online und hat am nächsten Tag Aufträge für zehn Jahre Ach nicht? Genau, wirklich nicht, also zumindest nicht bei mir.
0: Ich kenne auch kaum einen.
1: Super, ja, ich auch nicht. Und dann einfach, ja, eben dran zu bleiben und zu sagen, okay, und der erste Monat ist rum und der zweite Monat ist rum, keine Aufträge, ich bleibe dran, ich poste auf Facebook, ich gehe auf ein Netzwerktreffen und da wirklich zu sagen, trotz allem das auch noch zu machen und wirklich ja nicht aufzugeben.
0: Mhm. War für jetzt die Mediation eine neue Ausbildungsstudium oder wie auch immer erforderlich?
1: Also erforderlich in dem Sinne wäre es nicht gewesen. Also das, ich sag mal, theoretisch kann sich jeder Mediator nennen. Aber ich habe in dem Fall gesagt, ja, ich will das sozusagen offiziell lernen. Ich will da Methoden dazu lernen. Ich will da gecoacht werden, in der Gruppe sowas durchspielen, üben. Mhm und ähm, habe von daher das äh, als Fernstudium gemacht mittlerweile gibt es ja auch dann in äh, Hagen und anderen Unis wirklich als oder Uni in der Uni äh, Frankfurt als Master sogar wobei ich das für etwas zu theoretisch halte was ich da so gesehen habe und ähm, naja habe es auf jeden Fall äh, sehr sehr praktisch und mit intensivem Training dann äh, mhm. mir beibringen lassen und ähm, habe dann noch den interkulturellen Konfliktberater obendrauf gemacht das mhm. ist auch eine Weiterbildung weil ich einfach gesagt habe die äh, Zukunft liegt natürlich neben der Mediation auch im interkulturellen Bereich sei es dass irgendwelche Teams immer diverser werden oder auch einfach sage ich mal die die sag ich mal Altersdurchmischung auch zunimmt vom Azubi bis hin zum Meister oder Ausbilder und äh, ja alles was da natürlich an Haltung Lebenserfahrung oder auch Einstellung sich sag ich mal, nicht gleicht, <lacht> ist mhm. natürlich theoretisch Konfliktpotenzial. Ja. Mhm.
0: Man nimmt sich ja immer mit. Ja. Was haben Sie aus dem Alten ins Neue mitgenommen?
1: Verschiedene Sachen. Also zum einen eben die Erfahrung, Geduld lohnt sich. Äh? Und auch wenn es schwer ist, äh, ja, natürlich dran zu bleiben. Und andererseits auch, natürlich besondere Beziehungen, sei es eben zu meiner Freundin oder auch zur Familie, weil natürlich in so einer Zeit, sag ich mal, wenn man eben nicht jeden Abend Zeit hat, irgendwie gemütlichen Videoabend zu machen, sich auch zeigt, wer ist denn wirklich bei einem. <lacht> ja, wer geht auch durch schlechte Zeiten mit einem ja. zusammen und äh, ja, unterstützt oder übernimmt mal irgendwelche Sachen und sagt, hey, mach mal dein Ding, ich übernehme das mal hier kurz. Also ich, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Sicherlich auch vieles andere, aber das ist so das ja die die entsprechenden Beziehungen Geduld zu haben und dran zu bleiben mhm. und äh, aus dem aus dem Wohlfühlbereich rauszugehen also heute sagt man ja Komfortzone <lacht> also der äh, da wirklich zu sagen okay ich habe für irgendwas Angst oder ein Unwohlsein ich mach's trotzdem und es äh, einfach auszuprobieren also zu mhm. sagen ich gehe es an ich probiere es aus wenn es nicht klappt mache ich was anderes oder gerade beim Thema Marketing ne, Mediation ist ja noch nicht Sag ich mal weltweit angekommen bundesweit ja. auch noch nicht ganz und äh, dann zu sagen äh, trotzdem ich äh, gebe interviews ich schreibe zeitungsartikel und schau mal ob sich irgendwie ja ob sich durchsetzt
0: mhm. ja. da sind wir schon gerade beim, beim richtigen thema denn ähm, mediation es gibt so viele menschen die haben eine mediationsausbildung ähm, ja. dass die allermeisten im Haupterwerb das gar nicht äh, durchstehen würden. Ja. Richtig. Was ist so ähm, ihr Besonderes, äh, was Sie mitbringen? Denn der, der Kunde kauft ja nicht Mediation, sondern der Kunde kauft ja immer eine Lösung.
1: Richtig. Ja. Genau. Also der ähm, sag ich mal der Kunde oder die Kundin, ja kaufen im Grunde genommen mich, <lacht> der dann mit ihnen eine Lösung erarbeitet und mein Vorteil ist, dass ich eben vielfältig, sag ich mal, ausgebildet und interessiert bin. Also die Schwierigkeit ist natürlich, wobei ich das sehr gerne mache, allen gerecht zu werden. Also eben nicht mhm. die Neutralität zu verlieren, nicht auf einmal sich auf eine Seite zu schlagen, niemanden das Gefühl zu geben, nicht gesehen zu werden, nur einem zuzuhören oder so. Und da wirklich, also das ist auch eine der Sachen, die mich an der Mediation so reizen, wirklich die Sache im Blick zu behalten, wenn ich einem zuhöre, trotzdem zu gucken, wie geht es dem anderen, wie reagiert er mit der Körpersprache, was könnte dahinter stecken, das nachzufragen. Also die, das, das Verfahren an sich, das ist für mich eben nicht nur ein Verfahren, sondern, ja, also ich, ich, ich liebe es, ja, sage ich einfach ganz ehrlich. Und ähm, da natürlich mit der Erfahrung kombiniert, kriege ich immer wieder das Feedback von Kunden, dass die sagen, also bei Ihnen, da merken wir einfach, dass es nicht nur der Spaß, natürlich ist er auch da mhm. an dem ganzen Sache, sondern ja, sie wissen, was sie tun, sie holen jeden ab, sie hören zu, sie entdecken Zusammenhänge in Konflikten, wo sonst scheinbar niemand drauf gekommen wäre. Also mhm. das ähm, ja ist äh, mein Ding, das bringe ich mit mhm. und äh, natürlich neben der, dem, was natürlich auch viele andere haben, Methodenvielfalt und äh, ja, das da äh, bei mir noch die regelmäßigen Fortbildungen die mhm. natürlich auch immer äh, up-to-date sind. <lacht> Und äh, einfach weitere Methoden, weitere äh, Ansätze. An der Haltung äh, arbeite ich relativ viel, gerade eben, um neutral bleiben zu können. Mhm. Und ähm, ja, von daher äh, bringe ich da, glaube ich, viel mit. ja <lacht> mhm.
0: Nach meiner Erfahrung äh, haben viele, die nochmal zum zweiten Mal durchstarten, gucken beim zweiten Mal nach etwas, was sie eigentlich als Kind oder als Jugend gerne gemacht hätten, aber warum auch immer damals nicht machen konnten. Klingelt da was?
1: Zum Teil. Also ich hatte, wie gesagt, das Glück in der Familie, dass es eben nicht hieß, du übernimmst mal unsere Firma oder du musst Anwalt werden oder wie auch immer, mhm. sondern es immer hieß, mach dein Ding, dann bist du gut drin. Mhm. Und von daher, also ich bin, einer der wenigen, die ich kenne, denen die das Glück hatten. Und ähm, aber ich sag mal, es gab schon zu Schulzeiten Situationen, wo ich der war, wo die Leute hinkamen bei Konflikten, bei Problemen, sei es erstmal, sag ich mal, ihr Herz ausschütten oder dann auch später, ach was würdest denn du machen? Und ähm, das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Also zu Zeiten von ICQ und MSN Messenger, der, der ein oder andere Ältere wird es vielleicht kennen, ähm, dass da, da habe ich Nächte damit verbracht, mit Leuten zu schreiben, mehreren gleichzeitig und da irgendwie zu unterstützen und, und Lösungen zu finden eigentlich schon. Mhm. Aber dass, dass das quasi als Beruf gibt, äh, das wusste ich damals leider noch nicht. Von daher war es in dem Sinne kein Kindheitstraum. <lacht> Aber <lacht> das finde ich jetzt doch immer wieder äh, ja so die Parallele, wo ich denke, ja, damals fing es schon an. <lacht> mhm. ja.
0: jetzt, jetzt frage ich ja nochmal, äh, auch in Richtung Digitalisierung, Wäre eigentlich eine Mediation möglich, äh, jetzt über ähm, allein online zu machen?
1: Also es hängt von der Technik ab. Also ich finde zum einen, also bisher kommt keine Technik, die ich kenne, daran, mhm. äh, mit echten Menschen zusammenzusitzen. Ähm, gerade auch was Empathie oder, oder allgemein Emotionen angeht, äh, das zu spüren in dem Sinne. Ähm, nicht jetzt esoterisch gemeint, sondern einfach das irgendwie rausfiltern zu können durch ja. diverse Anzeichen. Ähm, also kenne ich bisher keine Technik, die das mhm. zufriedenstellend machen kann. Ähm, wenn man jetzt wirklich, sag ich mal, eine super Webcam und super Mikro und Lautsprecher hätte, wären sicher Ansätze möglich oder auch, sag ich mal, ein Vorgespräch vielleicht zu führen ähm, per Skype, je nachdem, wo im Land oder auch im Ausland das ist. Aber ich, also ich persönlich würde es Immer vorziehen mit echten Menschen an einem echten Tisch zu sitzen, <lacht> weil einfach äh, die Verbindung oder auch die, die, das Vertrauen, was sich ja aufbauen soll und muss in so einem Verfahren, mhm. glaube ich, schwierig ist online zu erreichen.
0: Ja. Ich bin jemand, der gern Skat spielt. 2024, zwischen Herz und Kreuz, mit oder gegen die Alten. Wo stehen Sie? 2024?
1: 2024 äh, werde ich weiter mich im Markt etabliert haben, werde ähm, auch weiterhin Stammkunden haben, wo jetzt so langsam die ersten kommen <lacht> und äh, also wiederkommen dann mit anderen Mitarbeitern oder anderen Abteilungen und ähm, ja werde natürlich auch meine Vorträge, die ich jetzt dieses Jahr gestartet habe, auch weiterhin ausgebaut mhm. haben, ähm, wieder Seminare geben, die musste ich jetzt ein bisschen runterfahren aufgrund der anderen Aufträge. <lacht> und äh, ja einfach präsent sein und weiterhin am Expertenstatus arbeiten.
0: <lacht> das heißt also, irgendwann gibt es auch ein Buch.
1: Äh, Ideen gibt es schon einige. Ähm, ich habe ja erwähnt, zwischendurch schlafe ich auch mittlerweile ganz gerne. Äh, von daher <lacht> muss das Buch noch äh, ein bisschen warten. Aber Ideen gibt es, äh, ja, sage ich mal, eine Handvoll, die das ist, äh, das ist schon ja, noch geschrieben werden müssen. <lacht> <lacht> Stichwort
0: Buch. Äh, welches Buch oder welchen Film würden Sie empfehlen für jemanden, der in der Veränderung ist?
1: Äh, also mir fallen da zwei Bücher ein. Äh, das eine ist äh, Das Kaffee am Rande der Welt mhm. äh, von John Strelacki. Ja. Ähm, beeindruckender Mensch nebenbei bemerkt. Also mhm. ich habe ihn mal persönlich getroffen. Also äh, Wahnsinn. <lacht>
0: ja, genau.
1: Und, äh, das, <lacht> genau. Und das ist einfach ein Buch, ähm, ja, der Untertitel ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Das ja. hört sich jetzt wieder sehr ja esoterisch, spirituell an. Aber ich sag mal, für jeden, der eben sagt, okay, was was stimmt nicht mit meinem Leben? Irgendwie bin ich unzufrieden? Bietet dieses Buch eigentlich drei Fragen, die, sag ich mal, es, es kann nicht schaden, die sich zu stellen in dem Moment oder wenn eine Veränderung gewünscht wird oder bevorsteht. Und, ähm ja, ist auch noch sehr nett geschrieben und auch mit Humor, also von daher ist es auch für jemanden, der sich gerade nicht verändern will, sicherlich gut, aber gerade wenn es eben irgendwas nicht stimmt im Leben vom Gefühl her, dann ist das, ja, das Buch, was weiterhilft. Und das zweite Buch ist, äh, wo geht's denn hier zum Glück von Maike äh, Vandenboom, die durch die 13 statistisch gesehen glücklichsten Länder der Welt äh, mhm. gereist und einfach... Ähm, ja, da irgendwelche Glücksforscher, Personen auf der Straße, Politiker und Ähnliches interviewt, ähm, so dass man einfach so ein bisschen so einen Überblick kriegt, was was macht denn andere Leute glücklich? Und also als ich es gelesen habe, habe ich sehr viele Parallelen äh, bekommen. Also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber sowas wie Familie, enge Freundschaften oder sowas, das äh, kann nicht schaden. <lacht> und äh, also von daher, die beiden Bücher sind, sind so das, wo ich denke, kann nicht schaden, die gelesen zu haben, besonders natürlich, wenn Veränderung ansteht oder gewünscht wird. Ne?
0: Mhm. Mhm. Und wenn es einfach noch mal eine eigene Positionierung ist? nach Zum Beispiel, genau.
1: Ja, ja. genau.
0: Es war kurzweilig, wir sind schon durch.
1: Ui, es <lacht> <Das> ging schnell.
0: <lacht> Jetzt bleibt mir nur noch die Frage, wie können Hörer Sie erreichen?
1: Ähm, wer mehr über mich wissen will oder natürlich auch äh, Hilfe, Unterstützung bei Konflikten mhm. braucht, der kann auf äh, www.balsa-mediation.de gehen und äh, da ja meine Kontaktdaten finden, ein bisschen was über die Mediation und in nicht allzu ferner Zukunft auch einen Blog. Der ist mhm. noch nicht online, aber der kommt. <lacht> und äh, ja, ansonsten wie gesagt äh, soziale Medien bin ich vertreten, die üblichen beruflichen Netzwerke, also Wer, wer will, der findet mich.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die spannenden Fragen.